0: Kul.
1: Ja. Ja, verkligen.
0: Ja, Frost och kyla har satt sitt grepp över Stockholm, men vi i EFN börslunch förblir ett ljus i höst- och mörkret. Där ute handlas index strax under nollan, men här i studion ska vi blicka ut i Vida världen. Vi ska lära oss lite grann hur man tittar på immateriella tillgångar för att fakturera in dem i värderingskalkylen. Vi ska också titta på produktiviteten som en avgörande framgångsfaktor. Bland framgångsfaktorerna märks också ekonomen som är upp 9 Häng med oss i ett fullspäckat program.
1: Ja, inte bara regn och frost i Stockholm, utan buden står även som spön i backen. Momentum budar på Svedol och sen har Kramo fått bud på sig som är noterat i Finland. Svedol rusar 38 procent. Idag ska vi ha ett globalt fokus. Vi ska göra global aktiemarknaden osäker, tänkte jag säga. <laughs> Men det ska vi inte göra. Jag säger i alla fall varmt välkommen till Knut Kuselius. Grace och Staffan Lindfeldt. Tack. Välkomna. Tack så mycket. Buden här, Staffan. Har du någon reflektion över det?
2: Ja, det är jättekul med bud om man ligger på rätt sida av dem. I några av våra portföljer, som mina kollegor har gjort tyvärr inte själv, så har vi en position i Svedol i alla fall. Så De håller på att räkna på det här nu och funderar på vad vi ska göra med det. Men det är ju kul.
0: Ja. Och vi, som vi noterade med stor entusiasm att kampen om världens största börsbolag har tagits över från Microsoft till Apple. Vi har en graf knut som vi faktiskt fick av dig som visar market cap på de här två giganterna. Har du någon reflektion i fredags i Apple om?
3: Mm. Det har varit en fantastisk resa på börsen för de här två bolagen under de senaste tio åren. Så är Apple upp i svenska kronor ungefär 1400 procent och Microsoft närmare 800, vilket självklart visar på en dominant position inom, inom världen.
2: Det är ju roligt att de fortsätter att hålla på och par så här. De bildades ju ungefär samtidigt och i början eller på bråka som uppfann Windows och det här konceptet och jaga. men nu är de fortfarande här och slåss men,
0: men det går bra för båda.
2: Ja, det gör ju det. det är inte så konstigt att det är de här två stora digitaliseringsjättarna som,
0: som är de största bolagen just givet vad vi ser omkring i, i världen. Mm. Knut, du som har, ja, ni har ju båda globalt fokus, men den amerikanska rapportsäsongen leder mot sitt slut. Jag tror 80 bit på resultat. Vad är din samlade bedömning? Nej, men det har varit en, en förhållandevis bra säsong. Det var ju, tror jag, mycket oro i marknaden på väg
3: in i rapportsäsongen. Du pratade om recession och liknande, här, men talen har varit ganska bra. Ledningen tycker jag har varit återhållsamma här och dämpat entusiasmen inför framtiden så att man ska kunna förmodligen leverera bra resultat igen kommande kvartal. Här. Så den storyn fortsätter. Mm.
0: Vad säger du? Ja, nej,
2: jag håller med. Det, det har varit betydligt bättre än befarat. Får man säga. Men, men Man känner ju också av den här lilla osäkerheten från bolagen. Det är mycket stora bollar som rör sig i världsekonomin om det är handelskonflikter eller om, om det är psykenmarten är på väg och så vidare. Så att, jag hade nog också guidat lite försiktigt om jag hade varit börs -vd.
1: Saudi Aramco, då. ramkor. Nu bör, öppnar boken 17 november. Är ni där och tecknar?
2: Vi som, som Handelsbanken fonder så investerar inte vi i fossilt eh, över Det är något vi har valt bort i vår, vår hållbarhetsprocess. Så att vi tittar ju bara lite från sidan. Vi kan konstatera att det är, det är en stor IPO eh, det är många inblandade.
1: Tror ni många kommer att få, tänka så ESG? -slänken?
0: Svenska institutioner känns det lite så.
3: Ja,
2: nej, men, ja, nej, det är kanske inte den största marknaden.
1: Nej.
3: Ja, men marknaden. Det är en, en ESG-trend som finns över hela världen. Väldigt stark i Norden, ganska stark i Europa, ännu inte lika stark i USA– –men på frammarsch. Så Det blir spännande att se hur det kommer ja, få del av, av den här diskussionen.
0: Mm. Sista frågan innan vi går igång på huvudsteken. Så att säga. Har ni shoppat nåt på Singles Day?
2: Uh, nej, det ingen som det, det. Nej, det har jag tyvärr inte. Ja, men jag såg faktiskt, jag fick reklam från någon här nån som tyckte jag skulle handla på Singles. Uh, uh, jag har att... än
1: så länge bara fått två sms uh -huh. från butiker. Det känns väldigt lite.
2: Ja, det Man kanske blir en stor få... grej här. Det är hur stort, stort i Kina. Uh, det där. Jag såg en rapport i morse att Alibaba rapporterade att de hade sålt, om minst minns rätt så var det 16 miljarder dollar på, på 90 dina minuter i Morsor och de tror den håller för 30 under hela dagen föråt så att det verkligen vara en stor.
0: Den reflektionen passar ju egentligen ganska bra. Vi har ni har varit huvudsakligt resonemang mm. i det här programmet och ditt handlar om digitalisering hur det kan öka produktiviteten i vissa sektorer. Alibaba är ett paradexempel på på retail som har kommit väldigt långt i det här. Boga, Men
1: hur ska man värdera de här bolagen? Det är ja. vår andra punkt Precis. som vi kommer att avrunda med ja. eller?
0: Kul det kommer bli. Ja. ja. Precis, det blir ett komplext paket. Du får börja. Du får börja. <laughs>
2: Jo, nej men vi funderar rätt mycket på hur man investerar man i den här miljön. Vi vet att makroekonomin är osäker. Det, det Saker har ändrats med ett tweet fram och tillbaka Jag kan rita om spelplanen. Samtidigt finns det väldigt hårda krav från massa olika håll om att hållbarheten är också viktig för det vi gör. Och vi har nu tekniska möjligheter att faktiskt använda de prydar vi faktiskt har på ett mycket smartare sätt än att köpa massa nya prylar, som ju inte är bra för planeten och miljön. Och där kan man även i ett större sammanhang också. Om man då tittar på olika branscher som har möjlighet att öka sin produktivitet eller göra saker på ett annat sätt, så finns det några rätt stora branscher där saker och ting faktiskt börjar röra på sig nu. Och det tycker jag är jättespännande. Så att om vi tittar på på den första jag tog med som ett exempel här så är det byggbranschen som står för. Det finns lite olika estimat här, men, men, men drygt 10 procent av global BNP. Så det är rätt mycket. Mm. Kan vi få ordning på det där så kan det vara stora besparingar för, för världen. Och här ser vi byggbranschen i orange längst ner. Ja, och det är produktivitetsökningar under en lite kortare tid från 1995 till 2014, alltså ungefär 20 år. Den gråa visar hur världens produktivitet har ökat, och den gröna, eller man ska kalla det. I tillverkningsbranschen. Så här har man inte riktigt tänkt med, och det är också en av de branscher som har lägst grad av digitalisering i världen. Titta på nästa bild som jag tror vi hade med så kan man se en längre. En längre kontext här också. Där visar det visar USA byggbranschen där faktiskt produktiviteten med som output per arbetad timme. Är ungefär oförändrat sedan 1945, men det har stigit 15 procent.
0: Men det är till och med fallande i konstruktion.
2: Ja, jag tror att det är ett litet plus-minus 0,1 procent eller något sånt där.
1: Så produktivitet inom bygg är din megatrend, tycker
2: jag. Jag tror att det är något som håller på att hända. Det har inte hänt än så länge. bank eller branschen är konservativ. Det är också knepigt för att det är väldigt många specialister som ska ska koordineras på olika sätt. Men nu finns det en trigger i det att man har kommit överens, mer om en standard som heter BIM Building Information Modelling, där man då gör en digital modell av det man ska bygga där alla intressenter kan peta in sina. Eh, prognoser, man kan testa olika material, man kan, eh, man kan göra simuleringar och det här kommer fungera. Om man har helt enkelt bättre koll på, på bygget och projektet, eh, ska jag säga att, att eh, man har ju varit ganska missnöjd med, med flera stora eh, projekt som har varit där ute. Liksom... Posterchild, den här inte så smickrande tävlingen, har varit Berlins flygplats till exempel som man har hållit på att bygga längs med helst, och det kostar alldeles mycket. Vi har ju Karolinska sjukhus där som inte väl heller var det mest lyckade byggprojektet. Utan här känner man från officiellt håll att vi, det här måste vi ha ordning på. Vi måste ha IT på det här. Så att, eh, I eh, 2016 så blev det lag i UK att ska det vara med i en officiell upphandling, ja, men då ska det vara. BIM-certifierad och du kommer med nästa år, kommer i Tyskland till exempel.
1: Och vem tillhandahåller den här?
2: Ja, det finns ju massa olika mjukvarubolag här, men vi har fastnat lite grann för ett som vi, vi, vi har träffat här under året som heter RIB Software, det är ett tyskt eh, bolag. Det är ganska litet än så länge, det är en fragmenterad bransch det här. Men de tillverkar då IT-system. Så att om, om allting går rätt kan det här bli SAP för, för byggbranschen. Man kan kontrollera pengaflöden du kan kontrollera allt från, från designstadiet till, till slutförandet och bygget löpande. Är... Men
1: de har inte ensam rätt på det här mjukvarusystemet?
2: Ja, när de gör ett, ett system som man kan köpa för, för detta. Såvitt jag har sett så är de enda som kan täcka hela, hela värdekedjan i ett system. Så byggbranschens Microsoft eller liksom? Ja, mer SOP skulle jag säga. Mm. Ja. Skulle det kunna bli om allting går rätt. Du är tidigt än och det är inte alls så klart att det blir det som vi, men vi tycker är så pass spännande så att vi har tagit en liten position i fonden.
1: Det hade några fler favoriter här men jag vill bara höra Knut. Vad, vad tänker du när du hör det här?
3: Nej, men jag håller med om att det är ett spännande område. Jag skulle tro att ett annat närliggande skulle kunna vara hälsosektorn där det också förmodligen finns väldigt mycket att göra på digitaliseringsfronten här och mer produktionsförbättringar. vet inte om ni äger någonting där eller har några tankar kring kring den. Men... Då, vi... man ser lite robotar som är på väg inom vissa bolag till exempel.
2: Jo, men VV äger ett en del ett bolag som köpte relativt nyligen och är som heter nuance som håller på med röststyrning inom inom bland annat så det går ju enormt mycket tid för, för läkare och att skriva journaler och såna här saker. men här gör de ett interface då, där man kan kan använda det dels för en journalskrivning men också för att i en senare fas få medicinska råd och liksom ut den här AI-motorn som sitter i den. Så effektivisering
1: av bygg, av hälsa och mat?
2: Ja, mat är en annan så här jättebransch globalt där det inte har hänt så super mycket. Det står ju för en stor del av våra utsläpp och, och, och sådär. En hel del kommer faktiskt från det att vi, vi åker och handlar, och vi kör bilar fram och tillbaka och gör stora lådor som vi åker och handlar i. Tittar man på e-handelskomponenten i det här som skulle kunna vara en lösning så är den ganska låg. I Tyskland tror jag det är halv procent, USA 4-5 ungefär. Medan i, i UK så, så är den 7 procent då kan man ju undra varför är det är det. det? Och en delförklaring kanske är ett bolag som vi har också gjort en investering i som heter Okado, som är en online-mataffär. Eh, du kan handla din matkassa där, och sen kommer den hem. Det kan man göra på massa olika ställen. Men det Okada har gjort och gjort. De har jobbat otroligt mycket med att investera i teknologin bakom det här. De jobbar bara med centraliserade varuhus och har nu en lösning där robotar sköter plockningen utav kassen, och sen så skäppar de iväg det med en, en optimeringsrutin som gör att lastbilarna. –kan släppa av allting hemma hos dig inom en specificerad tidslott och göra det bra. Det som... men... ja, för...
0: men du ska vara fräck och avbryta. För det. Men, men du, du får avsluta snabbt. Ja. Hello Fresh har vi faktiskt pratat om ja. ganska nyligen Precis. i programmet.
2: Men, men det, det som är kul med Okado är att nu har de börjat sälja sin teknologi utanför äh, Storbritannien– –och har teknologipartner som då kommer att jobba med dem. Och där återfinner bland annat svenska ICA, som har köpt deras lösning.
0: Jätteintressant. Den här dynamiken knyter ju an till ditt resonemang som du har med dig lite grann. Det handlar ju om stora immateriella utgifter som blir unika teknik, vad ska man säga, strategier eller vägar framåt för de här bolagen. Du vill nämligen fokusera på immaterial, komponenter när man värderar bolag. Förstår jag det rätt då? Ditt... Ja, precis
3: det som kallas för immateriella tillgångar eller intangible assets på engelska. Det, det är... Någonting som innefattar varumärken, det kan vara algoritmer, det kan vara kunskap som finns inom ett bolag. Och det är nåt där världen är på väg i den riktningen. Det är det där som värdeskapandet sker, men samtidigt så har redovisningsprinciperna inte riktigt hängt med i den här utvecklingen. så När man tittar på ett bolags balansräkning– så är det en förlegad metod ofta för hur man tar tillvara på de här immateriella tillgångarna på papper. Så
0: vi är bra på att mäta antalet grävskopor och fastigheter i bolag men sämre på patentmjukvara. Ja, till exempel
3: det som ett bolag lägger på varumärken eller om man utvecklar mm. egen mjukvara. Det syns ju överhuvudtaget inte på balansräkningen.
1: För man har ju tittat tidigare på att låga, som vi ser här, låga PE och låga PB ska vara undervärderat.
3: Precis. Det är den klassiska värdeinvesteringsfilosofin att det låga P och låga PB. Det är undervärderat ofta och tvärtom med de höga P. -talen, som sagt. Och det stämmer kanske på, ofta på bolag som har mycket fasta tillgångar. Men när vi börjar titta på bolag med immateriella tillgångar så kan det nästan vara tvärtom att om du har lågt dem kan det faktiskt vara eh, kan övervärderat. Kan man
1: inte lägga till det bara till. Till där.
3: Det kan man göra, naturligtvis, och det bör man göra i många fall. Men det är något som inte, inte görs än så länge därför att det inte är inte så som redovisningsprinciperna fungerar. Och därför så bör man som fundamental investerare själv gå in och göra de bedömningarna– och lägga till det för att få en kanske mer korrekt bild av prisbokmultipen.
0: Annars är bolag dyrare ut, dyrare ut än vad de egentligen är helt enkelt på sån här värderingsbasis. Det blir ett problem som sagt: om man, om man har
3: kanske fonder som har kvantfonder och som tittar på tusentals bolag här och försöker hitta en enkel metod att screena ut det som är undervärderat. Här. Men vi tror att det här kommer att vara en. en är En helt avgörande faktor under kommande decennium att förstå vad som verkligen är undervärderat och vad som kanske är på väg med att bli en kodak för att man inte har investerat i nya teknologier.
0: Jätteintressant. Vi ska kolla på några exempel, några bolag. Men En kort reflektion från dig, vad tänker du när du hör det här?
2: Nej, men jag tycker det är ett jätteintressant resonemang och det har ju lite med tillväxtinvesteringar att göra på något sätt också. De immateriella tillgångarna är ju någonting som oftast får ett värde och börjar generera kassaflöde några år fram i tiden. Mm. så att, jag tror att utan att gå in för mycket i detaljer för det kan jag prata länge om. Så, så tror jag att att det är jätteviktigt som, som du säger att titta några år fram i tiden när man gör sin investering och inte bli och inte titta på på skolan när man investerar utan lyfta på publiken.
1: Skolan ska vi titta på snart. Vi mm. ja. kan titta på några exempel ja, ska... först. Ja, prata Jag lärt mig väldigt i Gabriel. Mm, vad har jag...
3: ja, är, vi sitter ner i högre har inte ett miljonliv det är ett bolag som som till som producerar till exempel magnumglaser och och andra typer av konsumt. Konsumentprodukter lägger närmare 7 miljarder euro per år i marknadsföring för Magnum, Dove 2 och andra saker. Men på balansräkningen syns det bara 7 miljarder euro i immateriella tillgångar, trots att man har lagt 6-7 miljarder under flera år. Så det är klart att det finns någon typ av mismatch där. Och ett annat bra exempel kanske Google. här, som har... Spenderat närmare 100 miljarder dollar under de senaste tio åren på att utveckla algoritmer och liknande. Men på balansräkningar är det bara 1,5 miljarder. Så skulle man ju kunna tro att ingenjörerna på Google att det är helt bortkastad tid de har gjort. det, det är det naturligtvis inte. Men... Hur
1: borde det se ut, då, tycker du? Eller hur, hur, hur... vad är mer rättvist mått?
3: Ja, nu, har vi... nu måste man gå in och titta specifikt på varje bolag här. men det är. Det... Vi tittar mycket på kassaflöde för det är svårt att manipulera cash som kommer in. Så att verkligen försöka hitta övergången då från vad det är en immateriell tillgång värd, hur mycket cash kommer den kunna att generera fritt kassaflöde i framtiden. Det är på något sätt nyckeln för att förstå hur en mer rimlig värdering ska se ut.
1: Men med varumärken och immateriella tillgångar, det känns som att det, man är rädd för att de här bara ska försvinna, att det ska bara gå upp i rök. Att det ska bli något cyberintrång och att det försvinner data eller att någon snor någonsin i och då blir det värdelöst.
3: Ja, och Det är en del av problemet här att det är inte det är inte enkelt att bara lösa det här. Det hade varit enkelt hade man hittat någon typ av lösning på det hela här. Och, Därför måste man gå in på nästan varje tillgång för sig, varje varumärke och titta specifikt på det.
0: Mm. roligt att du säger det, För Nike är ett parade exempel när man talar om marknadsföringsvärdet. Nike har gått liksom upp och ner. De Plötsligt börjar politiker bränna skor för att de är arga. Men Nike kommer vinna nu. De sponsrar amerikansk fotbollsspelare som tar politisk ställning. Yeah. Väldigt spännande hur det blir en jättekomponent som påverkar försäljningen. Vi antar att det knyter an till det här.
3: Ja, verkligen. Många... det är ett, ett, ett praktexempel på det här. Det nike loggan är en av de mest kända logotyperna här över hela världen. Mm. Eh, rankas nummer 16 här i världen av Interbrand, vilket är en, en oberoende tredjepart som bedömer varumärken. Här. Men tittar man då på balansräkningen för Nike så ser man att immateriella tillgångar värderas till ungefär 280 miljoner dollar. Interbrand, som gör en oberoende bedömning av varumärket, bedömer att Nike-loggan är värd 30 miljarder dollar. Så det är en enorm stor skillnad på vad som finns på pappret och vad som kanske ligger närmare
0: det ekonomiska värdet. Så visst, lite subjektivt och det kan svänga snabbt, men det är enorma värden som inte, inte syns helt enkelt i den. Precis. Och tänker du nu ser det här? Köpa Nike kanske?
2: Ja, nej, jag valde den andra. Jag har Adidas istället. Det har också gått bra.
0: Men jag antar att principen är den samma i Adidas Ja, ja det är liknande.
2: Ja. jag tycker det är jätteintressanta resonemang. det här. Och jag håller med. Vi tittar också mest på kassaflöden, eller inte mest, kanske men ja, det är nog mest. Och de immateriella tillgångarna tycker jag, där gör jag i alla fall en subjektiv bedömning om, om är de här tillräckligt starka för att jag ska tro att tillväxten och lönsamheten kommer att fortsätta i framtiden. Och så för mig blir det mer en input i, i liksom, mina framtida prognoser än att jag ska försöka sätta ett värde på det. Men det kanske man, det, så kan man också naturligtvis
0: också resonera. Mm. Man springer fort i näckeskor. Tiden har sprungit ifrån oss här i Börslunch också.
1: Ja, jag vill fråga om diskuteringsräntor i kassaflödes analyserna men det får bli en annan. Vi
0: får komma tillbaka. Det en annan dag. <laughs> Vilka kommer imorgon?
1: Ja, imorgon kommer Maria Nordqvist och Josefin Johansson. Då ska vi prata ESG. Vi kanske ska fråga vad de tycker om Saureranko.
0: Ja? <laughs> det känns som att ingen svensk kommer ta i det här. Tack så mycket till oss 11.45 imorgon som vanligt.